0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Bei mir sitzt Hamburgs SPD-Vorsitzende, die promoviert wurde über die Entwicklung des Familie, Familienunternehmens Rigmos und die wohl derzeit einen der schwierigsten Jobs im Hamburger Senat hat. Bei mir ist Melanie Leonhard. Und was Sie jetzt nicht sehen, ist, dass sie so ein bisschen mit den Augenbrauen gezuckt hat, als ich einen der schwierigsten Jobs sagte. Das das klären wir gleich noch, aber wir fangen ganz, ganz lieb und ganz leicht an mit den fünf Fragen, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen. Die Frage nach ihrer Lieblingsstadt als gebürtige Hamburgerin ahnt man ja, was jetzt kommt.
0: Ist tatsächlich Hamburg.
1: Also sehr überraschend.
0: Völlig ungewöhnlich für Warum denn? Ich mag die Mischung aus Grün und Urbanität, aus Wasser und Harburger Bergen. Ich mag die Menschen, die hier leben. Mir gefällt, dass wir so geradeaus sind.
1: Ich mag das. Ihr Lieblingsstadtteil, den vermute ich jetzt im Süden.
0: Ja, ist tatsächlich Harburg und es ist der Binnenhafen in Harburg.
1: Das ist zum ersten Mal, dass jemand einen Stadtteil südlich der Elbe nennt in diesem ja. doch schon seit über zwei Jahren laufenden Podcast. Da es kann man wurde sehen, Zeit. Ja, dass die Hamburger noch immer sehr nördlich der Elbe hm. orientiert sind.
0: Das stimmt, Das ist einfach Potenzialverschwendung.
1: Was ist denn so besonders am Hamburger Binnenhafen an Harburg?
0: Es gibt, finde ich, wenige Orte in Hamburg, wo man sozusagen die Geschichte der Industrialisierung dieser Stadt... Und das moderne Hamburg so schön an einem Ort vereint sehen kann. Sie haben da tatsächlich noch die alten Speichergebäude, die es in der Hafencity ja nicht mehr gibt. Es gibt noch den die die werkelnde äh, kleine Werft, den Bootsbauer und daneben äh, moderne Wohn- und Bürogebäude. Es gibt ein spektakuläres Getreidesiedlo, das eine ganz neue Nutzung bekommen hat. Und alles ist ähm, nebeneinander und zu einem neuen Stadtteil geformt und trotzdem ist unheimlich viel Authentizität da. Das mag ich.
1: Ist das auch Ihr Lieblingsplatz oder gibt es einen anderen Platz, wo Sie sagen, hier ist Hamburg ganz besonders schön?
0: Es gibt so viele und die Gefahr ist ja immer, wenn man einen nennt, dass man hinterher sofort denkt, ah, hätte ich bloß den anderen genannt. Aber ich würde sagen, einer meiner Lieblingsplätze ist tatsächlich ähm, auf der Schlossinsel in Harburg, wenn man da sitzt und äh, den Elbdeich auf der einen Seite hat und die Stadt hinter sich und gleichzeitig, wenn man sich umdreht, die Harburger Berge sehen kann. Das ist schon toll. Aber es gibt auch nördlich der Elbe Prima Plätze.
1: Ja, aber da der Norden immer so gut wegkommt. Der,
0: der, der ist, nicht, wir uns heute der mal auf ist den gar nicht Lügen. unterrepräsentiert im Podcast und sofern muss ich mich ja. nicht sorgen.
1: Und Ihr Lieblingsgebäude, ist das das Rathaus oder auch ein Gebäude südlich mhm. des Stroms?
0: Ich... Hab tatsächlich mehrere Lieblingsgebäude, aber ich würde sagen, unter den Top 3 zählt tatsächlich das Chile-Haus. Ich finde es einfach toll. Ich mag roten Backstein. Und dann gibt es ein Haus, von dem ich gar nicht weiß, ob es einen bestimmten Namen hat, wenn man in der S3 sitzt und an der Vettel hält und in Fahrtrichtung rechts aus dem Fenster guckt nach Norden. Das ist ein großes rotes Backsteingebäude, was inzwischen eine Wohnnutzung hat. Ich glaube aber nicht immer dafür da war, was direkt. Ähm, zum, zu einem Hafenbecken guckt. Und das finde ich richtig, richtig schön.
1: Und auf die S-Bahn-Gleise.
0: Ähm, nee, das Oder, guckt nicht direkt auf die S-Bahn-Gleise. So, das, das ist nicht so das direkt dran, sondern ein bisschen weiter entfernt. Und das ist äh, die Top 2.
1: Und ein Gebäude, was Sie jetzt hier abreißen für uns?
0: <lacht> ähm, ein Gebäude, was ich abreiße? Dürfen Sie. Darf ich? Was ja. ich abreiße? Was das was, also... Auch da hätte ich jetzt einige im Blick. Wahrscheinlich werden sämtliche Denkmalschützer jetzt gleich ganz nervös und oder ärgerlich. Die müssen ärgerlich. Mal tapfer sein. Ja, ich bin, aber ich bin ganz offen. Ich habe studiert im sogenannten Vivi-Bunker der Uni Hamburg. Und ich finde persönlich, das geht doch besser heutzutage.
1: Ich glaube, da werden Sie viele zustimmende Mails bekommen.
0: Wenn man da fensterlos sitzt, <lacht> in dieser Betonkulisse.
1: Ja, kommen wir mal zu diesem, ja doch wirklich... Ähm Turbulenten Fragen der letzten Wochen, Sie haben es ja wahrscheinlich auch gehört, wir hatten hier im Podcast einen Stadtentwicklungsexperten aus der Schweiz, der Hamburg mhm. recht deutlich eingeschenkt hat und ähm, wir haben ja auch viel jetzt über Wirtschaftsfragen diskutiert. Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, dass Sie einen der schwierigsten Job haben. Sie sind 2020 ja Gesundheitssenatoren geworden, mitten in der Corona-Krise und jetzt seit 22 Wirtschaftssenatoren mitten in der Rezession. Mögen Sie Krisen?
0: <lacht> Nein, ehrlich gesagt, gern nicht. Aber Sie haften mir zum Beginn neuer Tätigkeiten offensichtlich an. Als ich 2015 Sozialsenatorin wurde, hatten wir gerade den Abend mit den höchsten Flüchtlingszahlen in Hamburg hinter uns. Also irgendwie scheint Stimmt, es mein Schicksal zu sein.
1: Aber es macht Ihnen auch keine Angst, die Krise?
0: Nein, ich denke, eine Krise ist etwas, was man bewältigen muss. Und zwar jeden Tag. Es hilft ja gar nichts, sich jetzt auf dem Sofa unter die Decke zu legen und zu hoffen, dass es an einem vorbeizieht. So funktioniert das nicht und so bin ich auch nicht. Also man muss, so gut man eben kann, Tag für Tag, Woche für Woche sich einbringen und was dafür tun, dass es besser wird.
1: Aber wenn man so ein bisschen in die Historie zurückguckt, kann man schon auf die Idee kommen, dass Sie eigentlich so die größte Hafenkrise seit Helmut Kern in den 80er Jahren erleben, oder?
0: Das kommt drauf an, wie weit man historisch zurückguckt, ehrlich gesagt.
1: ich darf das Sie sind Historikerin, Sie dürfen ja, ganz weit ich, zurückgucken. Ich darf weit
0: zurückgucken. Also tatsächlich ist es so, dass Hafenumschlag ist ja kein Selbstzweck. Das ist immer ein Spiegel der Konjunktur. Und wenn wir auf konjunkturelle Phasen gucken, wir hatten auch übrigens eine hammerharte Phase 2008 und 2009. Das haben wir, obwohl es noch nicht so lange her ist, wie die Frage von Hermut Kern, auch mit erheblichem Einbruch der Umschlagszahlen. Davon hat sich äh, in Deutschland kein Hafen mehr erholt muss man deutlich sagen, auch in anderen Ländern nicht, aber in Europa schon. Und insofern gibt es immer wieder, wenn es konjunkturelle Einbrüche gibt aufgrund einer Veränderung einer weltpolitischen Lage oder weltwirtschaftlichen Lage, im Moment haben wir beides, es spiegelt sich das auch im Hafenumschlag wieder. Das geht gar nicht anders.
1: Das eine ist die Krise, das andere wird aber auch hausgemacht. Sie werden das Ranking der Weltbank kennen, da ist Hamburg inzwischen von 348 Häfen auf Platz 328 durchgereicht worden. Mhm. Das Interessante, ist,
0: wenn man, das Interessante ist, wenn man das Weltbank-Ranking ähm, liest, dann sagt es selber von sich, das hat Gründe und nimmt auch Hamburg und zwei asiatische Häfen nochmal als Beispiel, um das zu vergleichen, dass die Häfen, die am Ende einer Route sind, immer längere Schiffsliegezeiten haben müssen, weil am meisten abgeladen wird an den Stationen. Ähm, und dass äh, auch Häfen, die mit Tide zu tun haben, andere Zeiten haben. Darüber hinaus Häfen, die längere Revierfahrten haben. Und insofern nehmen sie selber für sich gar nicht in Anspruch, dass sie Hafenqualität abbilden in ihrem Ranking, sondern einfach nur Liegezeiten abbilden. Wir wissen aber auch, ähm, in die wir haben auch Hausaufgaben zu machen in Hamburg. Das ist völlig klar. Äh, wir sind ein Hafen, der eine lange Revierfahrt erfordert. Das ist, hat Große Vorteile auf der einen Seite, weil die Ladung wirklich weit ins Landesinnere gebracht wird, dahin, wo sie gebraucht wird. Ein großer Teil hier vor Ort unmittelbar weiterverarbeitet wird, äh, viel Zeit auf der Straße entfällt. Es hat aber auch den Nachteil, es dauert länger, als wenn man das zum Beispiel an der Nordseeküste irgendwo lassen würde. Ähm, man braucht mehr Kraftstoff für das Schiff, das macht höhere Kosten. Und da ist man als Hafen gut aufgestellt, wenn man seine Performance, also die Leistungsfähigkeit der Hafenumschlagsbetriebe, unsere Hafenverwaltung als Stadt und vieles andere im Blick behält und stetig verbessert. Und da wissen wir, dass wir Hausaufgaben haben.
1: Der vorhin schon zitierte Stadtentwicklungsexperte wirft Hamburg ja so ein bisschen vor, dass in der Realität der Hafen für die Stadt eine viel geringere Rolle spielt, als man in den Köpfen annimmt. Laufen wir gerade vielleicht aber auch ein bisschen Gefahr, dass wir den Hafen kleiner machen, als er eigentlich für die Stadt ist?
0: Meine Auffassung ist das, muss ich sagen, weil, nochmal, Hafenumschlag ist kein Selbstzweck. Da werden gehandelte Waren transportiert, abgefertigt nach Hamburg rein, nach Deutschland rein und von Hamburg aus Deutschland heraus transportiert. Das heißt, da sind Industrieprodukte drin, da sind Halbfertigwaren drin, da sind auch Rohstoffe drin, sozusagen. Und die werden ja benötigt für unheimlich viel, unter anderem für die Industrie in Hamburg. Da arbeiten auch Menschen. Und die Unternehmen lohnen sich in Hamburg am Standort, trotz unserer vergleichsweise hohen äh, Grundstückspreise, trotz unserer vergleichsweise hohen Arbeitskosten, trotz all der verkehrlichen Dinge, die ja jeder Hamburger und jede Hamburgerin kennt, ähm, Deswegen, weil der Transport der zu verarbeiteten Waren direkt über den Hafen passieren kann und zwar im großen Maßstab. Deswegen hängt am Hafen viel mehr dran als der Hafen selber. Und ich fände es wichtig, dass man sich das stärker bewusst macht.
1: Wie viele Jobs hängen da am Hafen? Es gab ja früher immer diese etwas fabulöse Zahl von über 140.000 Jobs. Ja, ich würde sagen,
0: wir sind, wir sind bei weiterhin über 100.000 ähm, das sind nicht nur übrigens Mitarbeiter von Hafenbetrieben im engeren Sinne. Dazu zählen auch zum auch Beispiel die, Immiz die Beschäftigten im ja, genau, und die Imbissbude im Hafen. Dazu zählen auch die Beschäftigten der Logistikunternehmen. Also ein, äh, da lohnt sich immer ein Gespräch zum Beispiel mit dem Verein Hamburger Spediteure, äh, die da sicher organisiert haben. Dazu zählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industrieunternehmen, die im Hafen angesiedelt sind, mit dem Umschlag eigentlich gar nichts zu tun haben, aber ihre Waren direkt sozusagen über die Elbe äh, bekommen. Da ist zum Beispiel die, die saatenverarbeitende Industrie zu nennen. Die hat viele Beschäftigte. Dazu zählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Verpackungsunternehmen, Unternehmen, die in unmittelbarer Hafennähe sind und viele, viele mehr. Und deswegen finde ich es immer unterbelichtet und muss auch zugeben, manchmal ärgere ich mich auch ein bisschen darüber, wenn Leute was über Wertschöpfung beim Containerumschlag sagen und nur den Transport des Containers vom Schiff auf die Kaikante im engeren Sinne betrachten und sagen, oh, das bringt ja gar nicht mehr so viel wie früher. Das ist einfach zu wenig.
1: Da gibt es natürlich das schöne Argument, aus Containern kommen Waren, aus Flugzeugen Menschen. Und um die geht es, die eine aufstrebende Stadt genau. haben muss. Und
0: ich ähm, finde, es, es gibt ein sehr schönes Beispiel, wo oder anhand dessen man das nochmal ein bisschen plastischer erklären kann. Das hat mir selber auch nochmal stark geholfen, das einzuordnen. Was ich selber nicht gewusst habe und auch für viele andere immer überraschend ist: Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Kaffeeimporteur nach den USA. Wir sind sogar der Se an Platz 6 der größten Kaffeeexporteure jetzt fragt man sich, wie kommt das? Weil Kaffee ja erwiesenermaßen Wext hier nicht in, nicht, Bergen. Äh, nicht in den Harburger Bergen und auch nicht in Bergedorf, in den fjord Marschlanden landen äh, geerntet wird. Und es liegt einfach daran, dass der per Schiff im großen Stil über Hamburg nach Deutschland eingeführt wird, hier unmittelbar bei den Röstereien weiterverarbeitet wird und dann jeden Morgen bis nach Österreich und Tschechien auf den Frühstückstischen landen. Und diese Wege kann man genau nachvollziehen. Und das zählt zur Wertschöpfung dazu. Hamburg übernimmt wie Bremen und auch in Wilhelmshaven, äh, eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung der deutschen Bevölkerung. Insofern kann man bei jeder Tasse Kaffee morgens ähm, einen kleinen, ganz, ganz kurzen Gedanken an den Hamburger Hafen verschwenden.
1: Über Jahrzehnte war ja der Hafen der Hamburger stolz. Jetzt in den letzten Jahren merkt man mehr und mehr, dass es viele Menschen gibt, die den Hafen am liebsten für andere Möglichkeiten neu nutzen würden. Hat der Hafen seine Lobby verloren?
0: Ja, oder die Lobby ist sehr still geworden. Oder wir sind... Womöglich auch faktisch weniger Wenn das geworden. Herr Bons hört. <lacht> ja, wir, Herr Bons und ich reichen aber nicht. <lacht> ähm, weil es ist vielen Menschen selbstverständlich geworden, dass die Dinge immer da sind, wie sie da sind. Und dafür gab es meines Erachtens nach vor 20, 30 Jahren noch ein höheres Verständnis, als auch nicht alles immer zu allen Jahreszeiten auch nicht in Deutschland verfügbar war. Ähm, ich selber habe als Kind erlebt, dass man zum Beispiel sich immer gefreut hat auf die Mandarinen auf dem Weihnachtsmarkt weil die nicht immer oder nur für sehr, sehr viel Geld das ganze Jahr zu haben waren. Das hat sich radikal verändert. Und es hat bei manchen Menschen ausgelöst, dass es selbstverständlich ist, dass es hier bei uns zu sehr, sehr anständigen Preisen zu bekommen ist, immer noch. Gemessen daran, wo die Sachen angepflanzt werden, was das bedarf, wie teuer der Transport eigentlich ist. Und diese Selbstverständlichkeit, die greift in urbanen Räumen immer mehr Platz, auch in Hamburg. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass über die Corona-Krise und leere Regale auch deutlich würde, welche Rolle eigentlich die Logistik in unserer Wirtschaft hat und welche Rolle die Seehäfen haben müssten. Das war vielen dann über Monate bewusst, ist es ist aber wieder ein bisschen im Dunkeln verschwunden und das ist auch meine Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass es wieder ins Hellfeld kommt. Das ist auch die Bedeutung des Hafens.
1: Täuschte Eindruck, dass dieses Bewusstsein auch im Hamburger Senat nicht bei allen so richtig ausgeprägt ist?
0: Ja, wir sind ja alle unterschiedlich als Senatoren und Senatoren, das müssen wir auch, aber sie können sich ganz sicher sein. Sobald ich das Gefühl habe, dass ähm, das nicht ganz bewusst ist, schweige ich nicht.
1: Werden wir doch mal konkret, weil die Hala ist ja ein Unternehmen, das gehört uns ja allen. Fast 70 Prozent der Anteile liegen bei der Stadt, damit sage ich mal vereinfachend, bei uns allen. Wenn wir so sehen, der Kurs an der Börse, ich habe vorhin mal aktuell nachgeschlagen, dieser Anteil, von dem ich eben sprach, der ist heute noch 500 Millionen und ein Kaffee Mehrwert. Mhm. Es waren mal mehr als drei Milliarden. Das ist ja also auch ja. wirklich ein, ein Vermögen, was schwindet.
0: Ja, auch hier äh, kommt äh, deutlich zum Tragen. Es hat sich was getan in der Welt. Als die Harler-Aktie an die Börse kam, war ihr Ausgabewert glaube ich bei bald 60 Euro mhm. oder so in dem Drift. Ähm, man hat ja damals von der berühmten Harler-Milliarde gesprochen, die Hamburg jetzt hat und immer haben würde. Und ein Jahr später kam die Wirtschaftskrise und da war sie nur noch die Hälfte wert. So viel übrigens zu konjunkturellen Schwankungen. Und ähm, mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 gab es globale Einschnitte in der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen, von denen wir uns bis heute nicht erholt haben, muss man auch deutlich sagen. Wenn man sich den Hafenumschlag in Hamburg anguckt, dann gibt es einen Abknickpunkt, der ist 2008 und 2009. Und ab dann gab es eigentlich kein zurück mehr, was ist passiert? Äh, insbesondere die Niederländer haben erheblich in ihre Häfen investiert und zwar von National Maßflagte ist gebaut worden und wir haben 2008 2009, das wird immer vergessen, auf der Kundenseite eine erhebliche Konzentration erlebt. Es gab wahnsinnig viele Fusionen zunächst nur bei den tonnischen Supplyern, also bei den Charter dann aber bei den Linien Reedereien. Und mit der Konzentration und der Schiffsgrößenentwicklung haben ähm, die, die anderen Häfen der West Range, das sind für die, die das nicht jeden Tag hören, äh, Antwerpen und Rotterdam im Wesentlichen ähm, zugelegt und wir, äh, wir, mein Deutschland, nicht nur Hamburg, ein bisschen verloren. Trotz allem sind wir aber in der ganzen Zeit über alle Krisen hinweg relativ stabil bei einem Umsatzvolumen von 8 Millionen TEU geblieben und mehr im Massengutbereich sogar stark gewachsen. Massengut meint Saaten, meint Erze, meint Kohle, meint auch flüssiges Massengut. Und das zeigt, der Hafen hat womöglich nicht die Perspektive the only way is up, so wie man sich das 2008 in dieser total überhitzten wirtschaftlichen Situation vorgestellt hat. Aber er hat eine relevante Bedeutung für die deutsche Versorgung und Hamburg tatsächlich auch mit weitem Abstand gegenüber den anderen deutschen Häfen. Und da darf man nicht so tun, als sei das egal.
1: Vor 20 Jahren konnten wir in Hamburg vor Kraft kaum laufen. Inzwischen muss man schon die Frage stellen, ob nicht eine nationale Hafenstrategie und eine engere Verzahnung mit Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, äh, Wilhelmshaven, nicht Cuxhaven, Cuxhaven Wilhelmshaven. Das ist auch gut. <lacht> ja, können wir auch noch. Wir auch noch Neues machen. Thema. Ja. Ob nicht da eine intensivere Verzahnung mutig ja. ist?
0: Also erstens, ich glaube, eine nationale Hafenstrategie, die diesen Namen auch verdient, ist unabdingbar. Wir sehen dass wir vor so großen Herausforderungen ausstehen, auch, auch im Aushandeln zum Beispiel von internationalen Handelsabkommen und demgleichen mehr. Dass das eigentlich nur mit einer nationalen Strategie funktionieren kann. Und wir sehen hohe Investitionsbedarfe, die, die denen bei der Deutschen Bahn und bei den Deutschen Autobahnen ja in nichts nachstehen, aber ja von drei Bundesländern, von denen zwei wirklich klein sind, gestemmt werden. Und deswegen, klar, wir brauchen da eine bessere Verzahnung. Und ja, auch eine Zusammenarbeit, äh, gerade gestern saßen wir alle zusammen, äh, mit Brim und Wilhelmshaven ist absolut angezeigt. Man darf sich nur an einer Stelle nichts vormachen. Ladung folgt nicht politischen Restriktionen, sondern sie folgt dahin, wo der Kunde sitzt und der Räder sie hinbringen kann. Und da wird Hamburg einfach weiterhin eine Rolle spielen. Die Vorstellung, wir könnten einfach alle Investitionen unterlassen und setzen fein auf Hafenkooperation, die ist wirklich falsch. Die ist wirklich falsch. Weil es wird uns nicht davon entbinden, dafür zu sorgen, dass wir die Wasserwege so entstand haben, dass zum Beispiel die Saatenfrachter zu großen Ölmühlen kommen, die wir hier haben, die übrigens Dinge produzieren, die wir alle gern täglich benutzen möchten. Und die würden uns auch nicht davor davon entbinden das auch in Hamburg. Wir sind eine 1,9 Millionen Stadt, ist ja auch vom, äh, dem äh, von dem Schweizer, von dem Schweizer festgestellt worden, dem Schweizer Immobilienexperten festgestellt worden. Ähm, in die Metropolregion hat noch viel mehr Einwohnerinnen und Einwohner. Und es wird immer einen großen Anteil von Waren geben, die hierher wollen. Und die für die Kunden nicht Sinn macht, die in Bremerhaven zu lassen oder gar in Wilhelmshaven, weil entweder drei oder zweieinhalb Stunden Lkw-Fahrt noch dazwischen liegen.
1: Aber ärgert sich, dass es nicht trotzdem ist es möglich war, dass also Eurogate und die Hala zusammen stärker zusammenarbeiten, weil die Verhandlungen über ein Zusammengehen wurden ja vertagt.
0: Ja, die wurden vertagt, da sind ja auch viele Gespräche sehr ernsthaft übrigens von allen Seiten geführt worden, aber dann gibt es manchmal Hindernisse, über die man nicht rüberkommt. Und wenn die nun mal nicht auszuräumen sind, dann heißt das ja in erster Linie nur, es findet jetzt erstmal keine Fusion statt, aber es gibt ja andere Wege der Zusammenarbeit. Und mein Eindruck ist, im Hafen sind diejenigen Akteure, die da jedenfalls nicht nur wirkmächtig und auch tatkräftig sind, alle sehr vernunftbegabt und deswegen wird es auch noch Formen von Zusammenarbeit geben, die man irgendwo sieht. Ähm wir, wir haben zum Beispiel äh, ja auch in der Pandemie sehr gut zusammengearbeitet, was die Hafenverwaltung betrifft von Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Das werden wir auch weiter tun. Und insofern sehe ich da viel Potenzial, wenn es auch die Fusion nicht ist und in jedem Misserfolg liegt dann manchmal auch eine Lehre. Und an dieser Stelle ist für den Standort Hamburg ist es gar nicht entscheidend, ob diese Unternehmen fusioniert sind oder nicht. Für den Standort Hamburg ist Wichtig, dass wir jetzt nochmal Potenziale heben und uns nicht zurücklehnen und so tun, als wäre nichts geschehen.
1: Sie haben eben ja betont, wie wichtig dieser ähm, Hafen für den ganzen e Exportstandort ist. Ist dieses Bewusstsein? Ich weiß, dass es lange Zeit in Berlin nicht da war. Da hat man gedacht, dass die Pfälzischen Winzer einen höheren äh, quasi Einfluss aufs BIP haben als die Räder. Ist das inzwischen in Berlin anders geworden? Hat Hamburg oder haben die Häfen jetzt die Lobby, die sie brauchen?
0: Also jedenfalls haben wir uns stärker dort auf die Tagesordnung setzen können. Das hat... Dazu hat womöglich auch die Debatte über die Costco-Beteiligung bei der HALA beigetragen, weil es am Ende ja doch so ist, wir sind kein Mikrokosmos und abgeschnitten von der Welt. Wir befinden uns in globalisierten Märkten, auch und gerade in Deutschland. Es gibt große Interessen an der deutschen Industrie, dass bestimmte Verbindungen da auch erhalten bleiben. Allerdings muss man deutlich sagen, hafenpolitische Themen im engeren Sinne, da ist es weiterhin sehr mühevoll, die auf die, politische, auf die Agenda des politischen Berlins Entschuldigung zu setzen. Und unser Verkehrsminister ist glaube ich, weiterhin aus der Pfalz und Winter.
1: Das ist wohl wahr ja ich habe den noch im Ohr. Was kürzlich kam, dass, äh, da ging es um die beiden großen wichtigen Infrastrukturprojekte für die Stadt, einerseits die Hafenautobahn A26 Ost und halt eine neue Kühlbrandquerung. und da überraschte uns die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses mit der Aussage, Wer glaubt, dass beides gebaut werde, habe den Schuss nicht gehört. Hm. Da äh, hat es ja. geknallt in Hamburg, oder?
0: Ja, da bin ich, äh, da, also einerseits ärgert man sich natürlich, auf der anderen Seite ist man sehr gelassen, weil am Ende äh, kommt es ja darauf an, äh, die Sachen über die Ziellinie zu tragen. Und das ist so ein bisschen... Ein klassisches Phänomen im politischen Berlin, dass es natürlich auch mal ein bisschen danach gehen muss, dass alle Bundesländer einigermaßen gleich bedient werden, gerade bei Verkehrsinfrastrukturprojekten. Ähm, und da eben nicht im Bewusstsein ist, dass der Hamburger Hafen, dass der Bremer Hafen, also ich darf hier für meine Kollegin mitsprechen, ich habe gefragt, dass der Bremer Hafen und das auch Wilhelmshaven eine Rolle für ganz Deutschland spielen. Das ist ja zwar ganz, ganz wesentlich aus der kommunalen Kasse von Hamburg bisher finanziert wird, wenn wir Infrastrukturbedarfe haben, dass aber das ganze Land in Wahrheit davon profitiert und beim Kaffee sprichwörtlich übrigens. Und ähm, das müssen sich die Berliner dann schon auch gefallen lassen, dass wir ihnen das dann mal sehr deutlich sagen.
1: Also beides. Beides. Ich Sie haben im kürzlich im Abendblattgespräch angedeutet, die A26 Ost könnte auch ein bisschen früher fertig werden. Mhm. Zumindest habe ich es so verstanden. Was heißt denn naja,
0: das? Naja, also es ist so, die es wird in diesem Jahrplan festgestellt werden. Dann sind wir an einem Punkt, wo es sozusagen eine, eine, eine Reife hat, dass jetzt dann wirklich ganz konkret Mittel eingeworben werden. Also wir sind sozusagen weit weiter als die Autobahnen, die auf der Liste stehen für die Planungsbeschleunigung. Unsere sind abgeschlossen. Sie wird dann Plan festgestellt haben. Da sind also alle Rechtsverfahren beendet. Ähm Und da ich sage mal, diese Autobahn ja schon bis zu den Hamburger Grenzen fertiggestellt, und man wirklich viel Zeit hatte, den Bau vorzubereiten, sind eigentlich alle Beteiligten zuversichtlich, dass man auch gut vorankommt. Es sind die Grundstücke angekauft worden in der Zeit, die dafür benötigt werden. Es sind wichtige andere Verfahren geklärt worden, sodass zumindest der erste Bauabschnitt bis zur Anbindung zu A7, und es wäre ja schon ein großer Gewinn für Hamburg verkehrspolitisch, sehr zügig kommen könnte.
1: Also vor 2031, das war glaube ich das Jahr, was man so. Ja,
0: oder jedenfalls mindestens spätestens 2031, was ja bei Straßenbauprojekten äh, schon ein großer Erfolg ist.
1: Wollte ich gerade sagen, heute ist man über jedes Projekt froh, was äh, rechtzeitig meine, fertig ist. wird. Genau, ne? Ich sage so nur Elbphilharmonie. Ein anderes Projekt, wir müssten da kurz drauf kommen, äh, was Ihnen ja auch viel Freude auch in Ihrem Urlaub gemacht hat, ist die Kühlbrandbrücke. Ja. Da gibt es ja immer mehr Stimmen, die inzwischen den Erhalt und die Sanierung der bestehenden Brücke fordern. Was halten Sie denn davon?
0: Ich will gerne vorab sagen, ich kann verstehen, dass man diese Brücke wunderschön findet. Und sie ist in den letzten 40 Jahren ja auch ganz ohne Zweifel Teil unserer Skyline. Wenn man in Hamburg fand, da wird jetzt wahrscheinlich würden Schweizer Immobilienentwickler jetzt ganz schwer zucken, wenn wir das Wort Skyline in den Mund nehmen, aber geworden. Das ist gar keine Frage. Ich mag die Brücke auch, um das mal deutlich zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass das eine Brücke ist, über die jeden Tag 12.000 bis 15.000 Lkw fahren. Das ist eine ziemliche Belastung. Und ausgehend von einer Brückenzustandsuntersuchung im Jahr 2008, die schon damals klar gesagt hat, ihr müsst die Brücke regelmäßig monitoren. Die Studie der TU
1: Harburg, die jetzt ja, die ist quasi ja auch, wieder hervorgezaubert genau, wurde. Genau,
0: aber die sagt schon, diese Studie sagt, die hat 167 Seiten, es lohnt sich die Lektüre inklusive Zusammenfassung 175. Diese Studie sagt drei Dinge. Die Rampen waren seinerzeit schon in einem sehr schlechten Zustand. Macht da was, liebe Politik. Die sagt... Wenn ihr die dauerhaft erhalten wollt, dann müsst ihr das Nutzungskonzept überdenken. Was heißt das? Nicht mehr so viele LKW. Die sagt, äh, für eine Laufzeit von zwischen 20 bis 50 Jahren, um sich die noch zu erkaufen, das ist eigentlich wirtschaftlich nicht darstellbar und das steht da wortwörtlich drin. Und ähm, sie sagt auch, und das finde ich sehr wichtig, wir befinden uns eine Woche nach dem Jahrestag von Genua, monitort die Brücke alle zwei Jahre. Relevant sind die Ergebnisse, die ihr dann bekommen werdet. Und eine Brückenbeurteilung ist immer der Saldo. Nie die Beurteilung ihrer Einzelteile. Und das ist gemacht worden. Und man muss leider sagen, trotz großer Investitionen von über 60 Millionen Euro im Jahr 2016 haben wir uns noch ein bisschen Zeit erkauft. Aber langfristig haben die Brücke und das Gutachten eins gemeinsam, sie sind nicht mehr sehr belastbar. Und deswegen brauchen wir eine neue Lösung und wir prüfen gerade in der Wirtschaftsbehörde mit viel Aufwand bestehende Planung für einen Tunnel oder was an der Stelle dessen, des Tunnels eine Brücke uns abverlangen würde und auf basis der ergebnisse werden wir dann entscheiden eine sanierung der Kölbrandbrücke zu vertretbaren aufwänden bei der gleichen nutzung 12.000 bis 15000 schwerlaster jeden Tag. Heute schon eingeschränkt. Dürfen nur noch 30 fahren, dürfen sich nicht mehr überholen, ähm, haben Mindestabstandsgebote. Ähm, ist leider nicht realistisch. Das ist schade, aber das ist so.
1: Ist es vielleicht auch diese ganze Debatte so ein bisschen eine Parabel auf die Sichtweise, die wir derzeit auf den Hafen haben? Also man sieht gerne die Kulisse, möchte aber alles erhalten und möglichst nichts mehr investieren, weil das mhm. ist ja irgendwie
0: das ist leider nicht nötig. Das, das scheint nicht nötig und das finde ich wirklich sehr bedauerlich, weil ich sage mal, wenn wir nicht fix aufpassen, wird uns der Hafen auch nicht als Kulisse mit Möwen und schönen Hafenkränen halten bleiben. Und er ist zu wichtig, als dass wir zu tun können, als wäre es ein Industriedenkmal. Und das ist nicht leicht, das so auszusprechen. Es gibt auch viele Leute, die das nicht schön finden, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist Realität. Und insbesondere bei der Köbrandbrücke wird ja noch mal deutlich, wie groß die Aufgabe ist, auch nochmal Verständnis dafür zu wecken, wie wichtig dieser Hafen ist. Viele sagen ja jetzt, ja, dann, dann, dann nehmt eben nicht mehr so große Schiffe an, dann, dann ist dieses Problem der Durchfahrtshöhe doch nicht, dann sollen doch diese Hafenbetriebe kooperieren, in, drei, äh, in Gottes Namen. Äh, Tatsache ist aber, die köpernbrücke dient ja im Wesentlichen dazu, den Burchardkai kai mit dem Rest des Hafens und den äh, Hauptverkehrsrouten zu verbinden. Der, ein funktionierender Burchard-Kai ist ja mal alle Voraussetzungen, übrigens auch für eine Kooperation von welchen Unternehmen auch immer. Und dass das die Leute schon nicht mehr auf dem Zettel haben, es gar nicht nur um Alten Werder geht, das ist echt schade in dieser Debatte.
1: Also man muss wahrscheinlich auch viel Nachhilfe man muss, in der Rolle als glaub, Wirtschaftssenatorin Naja, man, man
0: muss viel reden und man muss, ähm, darf auch nicht schüchtern sein, kurze, klare Hauptsätze zu, zu Positionen zu vertreten, ähm, wovon man erwarten darf, dass die nicht nur Beifall bringen. Ich halte es aber für notwendig. Also und ganz interessant ist, dass hinter den Kulissen es unheimlich viele Menschen gibt, also die sagen, das ist auch richtig, dass man das macht, weil wir sind auch ein Stück weit zu selbstgefällig geworden. Wir brauchen eben in der Stadt gut bezahlte Bürojobs und gewerbliche Arbeitsplätze und das haben wir ein bisschen vergessen.
1: Wir brauchen auch die Industrie, ein weiterer wichtiges Standbein, unserer Wirtschaft auch da schlechte Nachrichten angesichts der hohen Energiepreise ein Beispiel Aslo Metall die schon gesagt haben, wenn der Industriestrompreis nicht kommt, dann ist die Produktion gefährdet. Ein Teil der Produktion steht schon. Ja, wie geht's der Industrie und wie wichtig ist dieser Industriestrompreis?
0: Also erstens finde ich sehr wichtig, dass man oder ich vertrete sehr klar die Haltung, wir brauchen Industrie in Hamburg und wir wollen sie auch behalten. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, die Industrie hat im Moment sehr viele Herausforderungen vor der Brust. ist ja nicht nur der Strompreis, sind steigende Rohstoffkosten, ist das Thema Fachkräfte. Man könnte unendlich sozusagen ähm, die Liste aufmachen. Und hat ja auch mit verändernden globalen Märkten zu tun. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act ein Subventionsprojekt auf den Weg gebracht, was wirklich einem den Atem raubt.
1: Wie ein Staubsauger, auch Investitionen Sozusagen aus Deutschland. Abzieht.
0: China hat sich ähnlich aufgestellt, Korea hat sich ähnlich aufgestellt. Das merkt auch die deutsche Industrie, nicht nur in Hamburger Hafen, muss man auch deutlich sagen. Und vor diesem Hintergrund, und das finde ich wichtig, dass man das mit sagt, vor diesem Hintergrund, halte ich eine neue Strompreisregulatorik, die auch etwas vorsieht für. Verbraucher in der Industrie, die viel Strom brauchen, für richtig. Ich wäre auch ganz uneitel, wie man das am Ende nennt, wenn das nicht Industriestrompreis heißt, sondern reduzierte Net Netzentgelte für ähm, äh, kritisch relevante Rohstoffherstellung, auch okay. Alles gut. Ich glaube, dass wir das brauchen, gerne degressiv gestaltet, weil wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien so gut vorankommt, wie er jetzt ambitioniert angefangen worden ist, dann wird sich der Strompreis auch regulieren. Aber im Moment ist das nicht so. Und es geht eben nicht nur um den deutschen Strompreis und was wir in Deutschland so finden und wie wir das so finden, sondern es geht eben um unsere Rolle in der Welt. Und viele andere Länder, übrigens auch innerhalb Europas, subventionieren Strom für die Industrie.
1: Wenn man ein bisschen die Geschichte der Hamburger SPD kennt, weiß man, dass die billige Energie, die gute Versorgung mit Energie eines der Schlüssel war, um Industrie hier nach Hamburg zu holen. Das waren Atomkraftwerke, die man baute, war aber auch das Kohlekraftwerk. Hand aufs Herz, bedauern Sie manchmal, dass wir aus beiden, zumindest aus Moorburg und aus der Atomenergie, ausgestiegen sind jetzt so schnell?
0: Nein. Also tatsächlich bei der Atomenergie bedauere ich das gar nicht. Ähm weil ich die Haltung habe, etwas, was so gefährlich im Betrieb ist, dass es keine Versicherung versichert, sondern in Staatshaftung gehen muss. Äh, das macht dann keinen Sinn und es sind ja und es ist in Wahrheit ja auch nicht billig gewesen. Die Atomenergie ist hochsubventioniert gewesen staatlich.
1: Gut, aber die so, die stehen waren natürlich nicht mehr so teuer.
0: Ja, aber die haben auch viereinhalb Prozent zum deutschen Strommarkt beigetragen für diese jetzt ja Situation der Vergangenheit. Damit kann nicht leben. ich leben. Sag mal bei, bei ich glaube, dass selbst mancher Grüner die Entscheidung der Abschaltung von Moorburg womöglich anders getroffen hätte, wenn wir gewusst hätten, wie sich die globale Situation mit der Ukraine und Russland verändert. Aber alles in allem ist klar, dass wir aus den fossilen Energien raus müssen. Und da sehe ich eine große Chance für Hamburg und äh, den Norden insgesamt. Weil wir haben das Potenzial für den Ausbau von Windenergie in Schleswig-Holstein. In Hamburg haben wir die Industrie, die als Großverbraucher auftreten kann. Und so ergeben auch so komplexe Systeme wie Wasserstoff einen großen Sinn. Das heißt, die Chancen liegen alle auf dem Tisch. Wir müssen sie nur ergreifen. Und wir müssen jetzt einen guten Weg finden, um die nächste Phase von fünf bis zehn Jahren zu überbrücken. Ähm, damit unsere Industrie nicht ins Hintertreffen gerät. Und dafür halte ich sowas wie einen Industriestrompreis oder wie gesagt wie ein Strommarktkonzept, was über Netzentgelte etwas regelt, für vertretbar.
1: Braucht Hamburg vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte? Also Magdeburg ist stolz auf die Ansiedlung des Chipwerks von Intel, Berlin war stolz auf Tesla. Braucht Hamburg vielleicht auch so eine große Ansiedlung, ein großes Projekt, was so ein bisschen die Stadt wieder nach vorne bringt?
0: Also erstens glaube ich, wir sind gar nicht hinten, um es mal deutlich zu sagen. Und das Zweite ist... Die Ansiedlung von Tesla hat vor den Toren Berlins nicht nur Freude ausgelöst und politisch wird inzwischen hart darum gestritten, um all die Subventionen, die da gezahlt worden sind, wohl richtig machen. Und zu Intel werden wir das dann sehen, wie das so läuft. Ich vertrete generell die Handlung, dass es immer Haltung, dass es immer gut ist, mehrere Standbeine zu haben. Die haben wir in Hamburg und die gilt es gezielt zu stärken. Da sind auch gute Ansiedlungen gelungen jetzt in letzter Zeit. Das ist ein äh, interessanter ähm, Elektrolyseur. Äh, Hersteller in den Nordosten von Hamburgs gezogen, hat sich bewusst dafür entschieden äh, und sind gute... Welche ist das? h -Tech. Äh, in Wandsbek. Ähm, es ist eines der ersten Unternehmen für Batterierecycling, gegenwärtig das größte in Deutschland nach Hamburg gekommen. Das sitzt in Bilbrück, ganz still und heimlich und arbeitet und äh, ermöglicht Hospitation für alle Sorten von Batterieherstellern. Äh, diese Dinge passieren in Hamburg tatsächlich immer noch sehr regelmäßig. Das ist was Gutes. Und das heißt, wir sind zum Glück nicht darauf angewiesen, dass uns dieses eine große Ding gelänge, obwohl man natürlich sich freuen würde, wenn es passierte.
1: Sehen Sie in bestimmten Bereichen besondere Chancen? Und noch mal einmal auf Herrn Seftschick? Zu kommen, der sagt ja, in Forschung und Wissenschaft und der urbanen Produktion liegen die großen Chancen der Hansestadt?
0: Also, ja, Forschung und Wissenschaft ist sehr, sehr wichtig für Hamburg. Da passiert auch wahnsinnig viel. Wir sind aber insbesondere da erfolgreich, wo wir eine enge Schnittstelle zur Industrie haben. Also, da, wo wir unmittelbar Forschung mit Anwendungsfällen in Verbindung bringen, woraus dann Produktionsverfahren oder neue Güter resultieren, da sind wir stark und da sind wir gut und da gibt es in Hamburg auch gute Beispiele, äh, zum Beispiel ähm, mit äh, unseren ähm, Zentren ZHL 1, bis, äh, 1 und 2 in Finkenwerder, wo wir DLR-Institute gemeinsam mit äh, Industriepartnern aus, dem, aus der Luftfahrt äh, zusammengebracht haben, daraus entstehen auch neue Jobs. Die sind auch sehr, sehr wichtig und unverzichtbar. Aber genauso wichtig ist in Hamburg, dass wir diese hohe Zahl von gewerblichen Arbeitsplätzen haben für Leute, die unmittelbar in der industriellen Fertigung arbeiten und oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Wir haben eben dankenswerterweise, trotz und äh, nicht trotz, sondern wegen unseres wunderbaren Hafens mehrere Standbeine.
1: Letzte Frage, wann wächst Hamburg wieder? Also nicht in der Bevölkerungszahl, sondern die Wirtschaft? Ihre ich denke,
0: äh, wir, wir werden wieder wachsen. Wir haben noch einige Durchstrecken vor uns, wenn man sich die globalen Märkte so anguckt. Aber ich bin zuversichtlich, dass es im Mitte nächsten Jahres, vielleicht im Herbst nächsten Jahres auch wieder aufwärts geht. Aber Hamburg ist kein Mikrokosmos. Und wir sind abhängig von den schwierigen Dingen, die sich im Moment in der Welt ereignen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Vielen Dank, Frau Leonhardt. Wir sind gespannt wohin die Reise geht und werden das natürlich intensiv auch hier im Podcast verfolgen.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast